0: Meus irmãos, a paz do Senhor, cumprimento a todos, tanto os que estão aqui trabalhando e também cultuando, é você que está em casa, no carro, no seu quarto, na sala, reunido com sua família, sozinho, Deus tem uma palavra para a nossa vida essa noite e eu quero glorificar a Deus por esse dia. Glorificar a Deus pela oportunidade que Ele me dá de pregar a Palavra dEle nesse dia, nessa quarta-feira à noite. E eu dou graças a Deus por esse dia. Dou graças a Deus pela Sua Palavra, que é santa e poderosa. E ela tem o poder de mudar qualquer situação. Amém? Desde já eu te convido para abrir a Palavra do Senhor no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 7, por favor, localize o versículo de número 12. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Quero glorificar a Deus também pela vida dos meus pastores, pela confiança em me dar uma oportunidade tão privilegiada que é poder trazer a palavra do Senhor. Glória a Deus. Primeiro livro de Samuel... Capítulo 7, versículo 12. Diz assim a palavra do nosso Deus. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e lhe chamou Ebenezer e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu vou ler novamente o versículo 12. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Feche os seus olhos onde quer que você esteja e ore juntamente conosco. Pai, eu te dou graças por esse dia, te dou graças por essa noite. Deus, eu dependo do Senhor para tudo, eu preciso de Ti para todas as coisas, meu Pai. Para levantar o meu braço, para movimentar a minha perna, Senhor, eu preciso de Ti. Que dirá para pregar a Tua santa e poderosa palavra. Eu quero te pedir, Senhor, como sempre suplico ao Senhor neste momento, em nome de Jesus, que a Tua Palavra, Senhor, nesta hora, Pai, seja como uma flecha de fogo a incendiar a cada coração. Eu não sei, Pai, eu não tenho dimensão de onde a Tua Palavra pode estar chegando nesse momento. Eu não sei qual situação os Teus servos estão vivendo exatamente agora, mas eu sei que independente de qual seja o momento adverso é e o momento de tri tribulação, a tua palavra tem o poder de levantar aquele que está caído, a tua palavra tem o poder Senhor de trazer esperança ao coração em pânico a tua palavra tem o poder de trazer a cura para um corpo enfermo a tua palavra tem o poder de avivar aquela pessoa que está seca espiritualmente, que a tua palavra Senhor cumpra o propósito neste momento segundo o teu querer e a tua vontade, que o teu nome seja glorificado, eu te peço em nome de Jesus, amém porque você pode estar passando por uma crise de doença, mas se Deus estiver com você, você não precisa temer essa crise causada pela doença ou pela economia. Só que a crise espiritual ela é mais severa, ela é mais gravosa. Por quê? Porque é uma crise onde Deus está se distanciando do povo, Deus está rejeitando aquilo que está sendo oferecido pelo seu povo na sua casa. Mas que crise é essa, pastor, que eles estão enfrentando? Para vocês terem uma ideia, haviam dois sacerdotes naquela época, filhos de um outro sacerdote chamado Eli, o nome desses dois sacerdotes, um se chama Ofini e o outro Finéas. A, a crise espiritual era tão grande, pastor Davi Marinho, que... Esses homens, eles vão começar a, a prostituir o templo. Eles vão começar a prostituir a casa do Senhor, eles começam a oferecer sacrifícios que Deus não estava se agradando, eles começam a se interessar pelo sacrifício, eles começam a se interessar pelo dinheiro eles começam a, a, a como eu já vos disse, se prostituir às portas da casa ou da tenda da congregação naquela época que era localizada em Siló, eles não respeitavam a presença de Deus eles não temiam a presença de Deus, eles estavam Longe da presença de Deus. E além disso, o seu pai, o sacerdote Eli... Ele era sim um homem de Deus, talvez um homem de oração, mas ele era um homem omisso para aquilo que estava acontecendo na tenda da congregação. Apesar dele ser aparentemente um homem de fé, ele era um homem que estava se omitindo com aquilo que ele deveria cumprir no, na tenda da congregação naquela época. Então, o que, que acontece com isso? exatamente uma crise espiritual o Senhor começa a se afastar do seu povo, o Senhor começa a não se manifestar costumeiramente na tenda da congregação e isso vai ser revelado no capítulo 3 no versículo 1 do livro do 1 Samuel, onde diz que Naquele dia, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias as visões não eram frequentes, ou seja Deus estava se Distanciando do, teu, do seu povo, Deus estava distante da tenda da congregação. Meu Deus, a pior crise que pode sobreviver à terra é uma crise espiritual. Mas nesse contexto de crise, no contexto da pior crise que pode acontecer na terra, Deus vai suscitar um homem que diz a palavra de Deus Que vai ser segundo o coração e a mente do Senhor nós sempre nos lembramos de um homem chamado Davi, que foi chamado de segundo coração de Deus. Mas o texto bíblico de 1 Samuel vai dizer que Samuel, ele vai ser um homem que foi chamado segundo o coração e a mente do Senhor. Então nesse contexto de crise, Deus vai levantar um homem para mudar esse contexto. Deus vai levantar um homem para mudar essa realidade. Meus irmãos, Deus começou a falar muito forte comigo nesse, nesse texto, nesse contexto que nós estamos tratando aqui nessa noite Se na pior crise que pode acometer a terra Deus intervém e se manifesta O que dirá uma crise causada por um vírus? que dirá uma crise causada por alguma peste e alguma praga? Ou seja, não importa a crise que nós enfrentemos Não importa a crise que venha... Ser, atingir a terra Deus ouve a oração do seu povo e se manifesta para mudar a realidade que homem é esse pastor que Deus vai levantar, já disse o nome dele aqui várias vezes, o nome dele é Samuel, ele ainda era jovem ele ainda era só um adolescente dormindo na casa do Senhor Samuel Já era fruto de um milagre Samuel já era fruto de uma oração, Samuel já era fruto de uma intervenção de Deus na terra. A sua mãe era a ela não podia ter filhos, o nome da sua mãe era Ana, oh glória a Deus. Mas Ana faz uma oração, recebe uma palavra profética, ela crê e devolve Samuel ao Senhor quando o Senhor responde a oração dela. Agora, esse Samuel no capítulo 3 está dentro do tempo. Ele está dentro, melhor dizendo, da tenda da congregação Samuel está dormindo Mas o texto bíblico diz, pastor Davi Marinho Que antes que a lâmpada de Deus se apagasse Deus vai lá na tenda da congregação e começa a dizer Samuel, Samuel A palavra do Senhor diz que Samuel desperta, levanta a ouvir aquela voz e então ele se direciona Na câmara onde dormia o sacerdote Eli Ele vira para Eli e diz Senhor Eli, por acaso o Senhor me chamou? O Eli responde Não, não fui eu que te chamei Samuel Volta a dormir Samuel, então volta e se deita Então a voz do Senhor se ouve novamente na tenda da congregação Samuel, Samuel Samuel desperta, levanta, vai até Eli novamente e diz, Eli, sacerdote, o Senhor me chamou. Ele diz, não, Samuel, volta a dormir. Samuel, então volta a dormir. Mais uma vez o Senhor chega e diz para ele, Samuel, Samuel. Samuel se levanta, desperta, se levanta, vai até o sacerdote Eli. Chega no sacerdote Eli. E diz, o Senhor me chamou. Ele então começa a entender que algo está acontecendo. Ele vira então para Samuel e diz, olha só. Se você ouvir alguma voz te chamando novamente. Você vai se virar e dizer. Fala Senhor, porque o teu servo ouve. A palavra do Senhor diz que Samuel, ele torna para o seu quarto, deita e dorme, e mais uma vez o Senhor o chama, Samuel, Samuel, e o texto bíblico diz que Samuel desperta, levanta-se e diz, Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Gabriel, o que você quer dizer com isso? Eu quero que em nome de Jesus você substitua agora o nome de Samuel pelo seu nome. Aonde quer que você esteja. Porque nessa noite o Senhor te chama para ser um divisor de águas nessa terra. Para ser um divisor de águas. Alguém que Deus vai levantar para mudar muitas histórias. Ainda na terra, por favor substitua esse nome Samuel e coloque o seu João, e coloque o seu Maria, e coloque o seu Ana, e coloque o seu Davi, Gabriel, Helen, Alain, Adriano, coloque o seu e ouça a voz, não do pregador, mas do Todo-Poderoso, soprando aí no seu quarto, na sua sala agora, e te chamando Samuel, Samuel e que você possa nessa noite se levantar, aleluia e dizer, fala Senhor Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a presença de Deus através dessa palavra. Aonde quer que você esteja agora, levanta a sua mão. Desliga talvez alguma coisa que está competindo com, com este culto agora. E se entregue, e glorifique, e adore ao Senhor. Oh, glória. Acho lindo, meus irmãos. Que Deus não desistiu de chamar Samuel, enquanto Samuel não entendeu o chamado. Eu aprendo algo aqui, muito lindo. E talvez se você estiver em casa, você tenha a oportunidade hoje de levantar a mão e dar 365 glórias a Deus. Deus é insistente. Deus não desiste. Deus poderia ter desistido na segunda vez. Não, Samuel não está entendendo. Não, não, não vai dar para eu usar o Samuel, sabe? Porque ele não está entendendo a minha palavra. Não, Deus insiste em Samuel. Deus insiste em mim. Eu só estou aqui hoje por causa da insistência de Deus. Eu só estou aqui hoje porque Deus resolveu insistir em mim. Ei, você só está vivo ainda porque Deus resolveu insistir em você. Aleluia, glória a Deus, Samuel se levanta, acho legal que agora ele está acordado, todas as outras vezes ele volta a dormir, todas as outras vezes que ele, que ele pensa que é ele que o está chamando, ele volta para dormir, mas quando ele entende que é o Senhor o chamando, ele, agora ele está acordado, eu fiquei pensando nisso, sabe, irmãos? Sabe por que às vezes a gente se levanta, mas volta a dormir? Sabe por que, que às vezes a gente se levanta para fazer a obra e passa uma semana, duas semanas, um ano, a gente se acanha, a gente começa a adormecer espiritualmente, porque a gente pensa que é ele que está chamando a gente. Mas a palavra do Senhor é como o pastor Davi Marinho disse aqui antes de me passar o microfone. Não é a palavra do Gabriel, é a palavra de Deus. Então se levante para fazer a obra e nunca mais adormeça espiritualmente. Porque não é o Gabriel que te chama, é Deus que te chama. Aquele que começa e vai até o final. Samuel fala Senhor, porque o teu servo ouve e Deus começa a dizer para Samuel, Samuel eu estou para fazer algo na terra que todo ouvido que ouvir se tinirão eles ficarão atemorizados por aquilo que eu hei de fazer na terra porque eu riscarei a casa de Eli do sacerdócio A palavra do Senhor, no final do capítulo 3 de 1 Samuel, diz que todo o povo confirmou que Samuel era verdadeiramente um profeta do Senhor. Só que no capítulo 4, a crise ela vai estourar fisicamente, porque não adianta, toda a crise espiritual se manifesta no nosso mundo físico. Toda a crise espiritual se manifesta para que a gente compreenda como nós estamos ou como nós estamos tratando a presença de Deus. No capítulo 4, os filisteus vêm atacar o povo de Israel. E eles vêm para atacar o povo de Deus. O povo de Deus sai para guerrear contra os filisteus, meus irmãos e naquele dia os filisteus conseguem derrubar aproximadamente 4 mil homens, está lá no capítulo 4, 4 mil, os anciãos então, pastor Davi Maria, eles começam a se perguntar, ora, o que, que está acontecendo, por que, que nós estamos assim, sendo derrotados, me impressiona essa pergunta dos anciãos, porque às vezes nós nos fazemos perguntas, ora, por que que isso está acontecendo? Por que que essas coisas nos sobrevieram? Ah, por que que isso está acontecendo com o povo? Por que que isso está acontecendo no mundo? Só que isso tudo era reflexo da crise espiritual. Só que tudo isso era reflexo da prostituição Que estava se fazendo nas portas da tenda da congregação Tudo isso era fruto de corrupção Tudo isso era fruto de ganância Tudo isso era fruto de falta, de temor a Deus Aí sabe o que eles fazem? Eles têm uma brilhante ideia, ah, vamos fazer o seguinte, vamos buscar a arca do Senhor. Então, o e néia chegam até a guerra, levando a arca, e diz o texto, que quando eles chegam com a arca, no meio do arraial, há um grande estampido de, de alarido, de grande gritaria, a ponto dos filisteus temerem os gritaros porque eles começaram a dizer, não, agora não vai dar para a gente atacar mais, porque, porque a Deus chegou no meio deles, o mesmo Deus que deu vitória para eles lá no Egito, chegou no meio do arraial, só que alguém se levanta e diz, não se atemorizem, ó filisteus, vamos atacá-los, e eles pensavam, o finito, Fineias e o povo de Israel, eles estavam pensando que só por levarem a arca que simbolizava a presença de Deus para o meio do arraial, isso traria vitória para eles, só que não, e por que não pregador? Porque a presença de Deus ela é poderosa Sim, é claro Mas aqui eles não temiam a presença de Deus Mas estavam usando a arca Como um amuleto da presença de Deus Eles não temiam, não respeitavam a arca Só queriam as bênçãos que a arca podia trazer Só que além das bênçãos Nós precisamos temer a arca Nós precisamos temer a presença de Deus para de usar o monte como um amuleto Para de usar o talento que você tem como um amuleto da presença para de usar o dom que você tem como um amuleto da presença em nome de Jesus. É hora da igreja se manifestar e se manifestar como um filho de Deus, uma igreja que não está, não está agarrada com a arca por causa das bênçãos que ela traz, mas está agarrado com a arca porque está apaixonado pela presença, está apaixonado pela presença de Deus. Oh, glórias a Deus, o povo então é derrotado naquele dia, a arca do Senhor ela é tomada e levada para a terra dos filisteus. Alguém sai do meio das fileiras e vai levar notícia para o povo, e eles chegam até o sacerdote Eli e diz, e diz assim para o sacerdote Eli: Olha ele, sabe o que aconteceu? Os filisteus derrotaram todo o povo. Os teus filhos, Ofini e Finéias, foram mortos na guerra. E a arca do Senhor foi tomada. A arca do Senhor foi levada do nosso meio. A palavra do Senhor diz que quando ele, ele ouve isso, ouve a notícia da arca ser tomada da presença ou do meio do povo, ele cai para trás da cadeira, bate o pescoço, quebra o pescoço e morre. A sua nora, a esposa de Finéias, que estava grávida, estava perto de dar à luz, e sobrevém as dores do parto, e ela dá à luz por causa daquelas dores, e quando ela ouve essa tragédia, quando ela ouve esse desastre, e quando o filho se linaice, ela coloca o nome de Icabô e ela diz assim, porque foi-se a glória do Senhor. A glória do Senhor se foi, a arca do Senhor se foi, o símbolo da presença de Deus se foi, o maior símbolo do nosso povo foi tomado pelo inimigo. Agora a arca de Deus está no templo de um Deus com D minúsculo, o Deus dos filisteus, o Deus chamado Dagom. E eles pegam então a arca do Senhor e colocam diante de frente para o Deus com D minúsculo chamado Dagon... Ao fazerem isso, eles queriam dizer que o Deus Dagom havia tido vitória sobre o Deus de Israel, sobre o Todo-Poderoso. Eles comemoram. Eles se alegram pela vitória. Ele, Imagino eu, começam a dizer que o Deus deles era maior do que o Deus de Israel. Era maior do que o nosso Deus. Só que o que eles não esperavam que acontecesse é que durante a madrugada eles ouvem um barulho no templo, quando eles chegam lá pela manhã para ver o que aconteceu, a estátua de Dagom está prostrada diante da arca do Senhor eles olham, ficam atemorizados por causa daquilo que aconteceu e eles têm que levantar a estátua de Dagom se prepare para onde você estiver levantar a mão e da 978, aleluias porque pastor Gabriel, porque o meu Deus não precisa ser levantado por ninguém o Deus da igreja não precisa ser levantado por ninguém Josué o Deus, o seu Deus que está aí do teu lado na sua casa agora Agora não precisa ser levantado por ninguém. E o que ele faz, Gabriel? É o contrário. É ele que levanta quem está caído. É ele quem põe de pé quem está morimbundo. É ele quem tira do monturo e o faz assentar junto aos príncipes. Oh, glória. Eles levantam da Dagon. No outro dia eles ouvem um barulho e vão lá conferir o que aconteceu novamente quando eles chegam lá. A estátua de Daguão está prostrada no chão novamente. A sua cabeça decepada e os seus membros superiores também cortados. Oh glória. Eles olham para aquela cena e dizem, olha na verdade o Deus deles. É mais poderoso do que o nosso. Não dá para a gente ficar com a arca de Deus aqui. Vamos mandar essa arca para fora. Vamos mandar essa arca de volta para eles. Antes disso, a arca fica circulando por algumas cidades dos filisteus. E por onde a arca vai passando, vai causando males ao inimigo. Até chegar o ponto deles consultarem alguns adivinhadores do meio dos filisteus, que chegam à seguinte conclusão, olha, coloquem a arca em cima de uma carroça com vacas, e a gente vê para onde essas vacas vão, a gente vai fazer alguns sacrifícios, para onde essas, essas vacas levarem a arca, a gente vai entender, se nós fomos ouvidos ou não E se realmente isso tudo que nos acometeu Foi realmente a presença da arca no nosso meio Ou se foi simplesmente uma coincidência Só quando eles colocam a arca Em cima daquela carroça puxada por vacas Aquelas vacas tomam a direção exatamente da cidade Que eles haviam determinado A cidade de Betsemes Quando chega... A arca, a presença de Deus naquele lugar. A arca também vai encontrar pessoas que não temiam a presença de Deus. A ponto do capítulo 6, versículo 19, dizer que... Deus fere os homens de Betisemes, porque eles começam a olhar para o interior da arca. Então Deus começa a feri-los, porque Porque eles sabiam que deveriam temer a presença, a arca do Senhor, mas eles continuam não temendo ao Senhor. Porque tem muita gente que diz como a esposa de Finéas, foi-se a glória do Senhor, mas ao invés de pelo menos começarem a temer e clamarem pelo retorno da presença de Deus, eles continuam afastados da presença de Deus como se nada tivesse acontecido, e isso é o pior que pode acontecer com alguém que está longe do Senhor, porque se você está longe do Senhor e quer a presença dEle, chama pela presença dEle, clama pela misericórdia e pelo perdão, o Senhor vem. Mas tem gente que as coisas começam a acontecer, pastor Davi, e continuam a ficar sem temor, continuam a não temerem ao Senhor. Aqueles homens de Betsemes tomam uma decisão eles começam a dizer no versículo 20 quem poderia estar perante o Senhor, este Deus Santo e para quem subirá desde nós então eles enviam mensageiros a uma cidade chamada e giarim e eles dizem, os filhos teus devolveram a arca do Senhor descei, pois e fazei-a subir para vós outros então vieram os homens Capítulo 7, versículo 1 Então vieram os homens de Kiriath e Jearim E levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab no outeiro E consagraram Eleazar, seu filho Para que guardasse a arca do Senhor Versículo 2 Sucedeu que desde aquele dia A arca ficou em Kiriath e Jearim E tantos dias se passaram Que chegaram a 20 anos E toda a casa de Israel Dirigia Lamentações ao Senhor. A arca agora está na casa de um homem chamado Abinadab. Os anos estão se passando. O povo continua sendo subjugado pelos filisteus. E o texto vai nos revelar no versículo 2. Que aí sim, os anos se passam. Eles continuam sendo subjugados pelo inimigo. E então eles começam a dirigir lamentações ao Senhor. Eles se voltam para o Senhor. Eles começam a se direcionar para Deus novamente. Eles começam a dirigir lamentações ao Senhor. Como se transmitissem para Deus toda aquela situação. Olha, Senhor, nós estamos sendo subjugados pelo inimigo. A crise nos acometeu. As coisas ficaram complicadas no nosso povo. As coisas começaram a acontecer de uma forma que a gente não queria que acontecesse. Mas acabou acontecendo. Aí no versículo 3, Samuel vai aparecer de novo. Como se Samuel estivesse vendo tudo aquilo que estivesse acontecendo e estivesse num pano de fundo da história. Só que no versículo 3 do capítulo 7, Samuel aparece na história de novo. E Samuel percebe as lamentações que o povo tem direcionado para Deus. E então Samuel começa a dizer para toda a casa de Israel. Versículo 3, acompanha aí. Samuel diz, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor. Tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao oh Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Samuel está percebendo que o povo começou a mudar, o povo começou a sentir saudade da presença de Deus, o povo começou a sentir saudade dos tempos áureos o povo começou a sentir saudade das manifestações da presença do Senhor, então Samuel entra na história e diz, Ei, se é de todo o vosso coração que se voltais ao Senhor, que buscais ao Senhor, vocês precisam fazer alguma coisa, como se quisesse dizer, vocês querem mudança? Então eu tenho a receita perfeita para a mudança acontecer. Vocês querem que o, o, o julgo que o inimigo colocou sobre nós saia de sobre nós. Vocês querem viver um tempo novo. Vocês querem que a glória do Senhor se manifeste de novo. Vocês querem viver um tempo melhor. E eles dizem, ok, nós queremos. E então Samuel vai descrever uma receita para eles e eu quero... Passa essa receita para vocês aqui essa noite. A primeira coisa que Samuel vai dizer para o povo é, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tire dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor e servi a ele só, e ele vos livrará da mão dos filisteus. Se eu pudesse resumir todas essas frases aqui em uma só palavra, eu descreveria, ou melhor, eu descrevo assim então para vocês o primeiro item dessa receita perfeita, que é santificação. Okay. É de todo o coração que vocês se voltam para Deus agora, então comecem a se santificar, tira do meio de vocês todos os ídolos, todos os astarotes, tudo aquilo que te... no seu WhatsApp, você nem percebeu que fica mais tempo no Facebook do que com a presença de Deus, eu vejo pessoas, às vezes, postando nas redes sociais, ok, estou em quarentena, então eu vou inventar algumas coisas para fazer, ok, eu vou acessar mais as redes sociais, eu vou fazer mais isso e mais aquilo, cuidado, porque essas coisas podem estar dividindo a sua atenção com Deus. Alabanda Calabasurianda Gai eu digo isso com muito temor para cada um de vós essa noite, nesse lugar irmãos, santificai-vos separai-vos para o Senhor, eu estou falando algo que Deus tem cobrado de mim, o Espírito Santo tem cobrado do Gabriel aproveita Gabriel que você está dentro de casa e começa a tirar da sua casa e começa a tirar das suas conversas aquilo que não agrada ao Senhor e começa a tirar os deuses Estranhos, e comece a tirar os astarotes comece a tirar os ídolos que tem atrapalhado você de se voltar completamente para Deus santificação é, a primeira, é o primeiro item dessa receita olha o versículo 4, eu acho lindo o versículo 4 então os filhos de Israel tiraram dentre si os balins. E os astarotes, aleluia, e serviram só ao Senhor. Ah, como eu quero que esse versículo seja o versículo que vamos viver hoje. Qual versículo, Gabriel, que nós venhamos tirar dentre nós todos os balins e os astarotes e servir só ao Senhor. Isso é versículo 5, e é o segundo item dessa receita disse mais Samuel congregai todo Israel em Mishpa isso aqui é lindo porque Samuel continua dizendo, ok, vocês tiraram dentro de, dentro de vocês os ídolos, as tarotas, os astarotes, os balins. Ok, então agora vocês se cheguem até mim, vocês sejam, vocês fiquem congregados em um lugar chamado Mispa. Que segundo item é esse, pastor Gabriel? O segundo item dessa receita é vigilância. Por que vigilância? O que tem a ver com vigilância esse texto? Porque a palavra mispa significa lugar de vigia. Ou então, torre da vigilância. Ou então, torre de vigia. Sabe o que Samuel está querendo dizer? Ok, vocês já tiraram dentre vocês, vocês já se santificaram. Sim, Samuel, nós já nos santificamos. Ok, então agora comecem a vigiar. Vai para o lugar da vigilância. Vai para o lugar onde vocês não errem novamente. Vai para o lugar onde a, a, a santificação de vocês tenha um resultado. Porque não adianta nada a gente se santificar hoje e amanhã se afastar. Então Samuel está dizendo, já se santificaram? Sim, Samuel, já nos santificamos. Ok, então agora vá para a torre da vigilância. E a palavra do Senhor para nós... Nesse dia também é esse. Se congreguem na torre da vigilância. Vigie o que você fala nas redes sociais. Vigia a conversa. Cuidado com fake news. Cuidado com não só fake news políticas. Não só fake news a respeito de vírus. Mas cuidado também com as fake news espirituais. Cuidado com as coisas que tem dito. Não, isso é por causa daquilo. Não, vá para a torre de vigilância. Vai para a torre da vigilância. Vai para o lugar onde Deus quer que você esteja. Vigia! Esse é o segundo item. Eu acho lindo que no versículo 6, o texto diz. Ok, Samuel. O Senhor nos quer em mispa... Versículo 6 Então eles se congregaram Em Mispa Acho lindo o que o versículo 6 diz Congregaram-se em Mispa, vírgula Tiraram água E a derramaram perante o Senhor Acho lindo isso aqui, pastor Davi Porque se eles tiraram água É porque naquele lugar Tinha água se, aqui, se eles puderam tirar a água, é porque aquele lugar tinha água. Então o Samuel está dizendo: vá para mispa. E ao dizer para eles: irem para a mispa, Samuel está dizendo: Eu sei que lá tem água para vocês. É uma torre de vigilância. Eu quero que vocês fiquem congregados lá. Eu quero que vocês se reúnam lá. Mas não é para fazer fofoca da vida dos outros, não. Não é para vocês se acomodarem na torre da vigilância, não. Eu quero que vocês vão para lá, porque lá é um lugar onde as águas jorram. Lá é um lugar onde se tem água. Lá a torre da vigilância é um lugar onde se tem a oportunidade. De ter a sua sede saciada. Oh glória. É o segundo item, a vigilância. Primeiro, santificação. Segundo, vigilância. Terceiro. Terceiro ainda está no versículo 5. Congregai todo o Israel em Mispa E orarei por vós. Ao Senhor. É o terceiro item dessa receita. A oração. A famosa oração, a famosa oração que nos conecta com Deus, independente de onde estejamos, a oração é uma coisa fabulosa Porque há poucos minutos, o pastor Davi levantou a voz em oração aqui, e você aí na sua casa, tenho certeza de que orou também então você aí na sua casa se uniu com a oração que foi feita pelo servo de Deus aqui, em Loco, na ADEC. E você talvez estava aí no Fanchem, talvez você estava aí no centro do Rio, talvez você estava aí no centro de Queimados, em Japeri. Talvez você estava aí na Inglaterra, talvez você estava aí na Alemanha, em Angra do Geis, talvez você estava aí na Palhada ou em qualquer outro lugar do mundo e você se uniu à oração que estava sendo feita aqui você não teve noção do que aconteceu, mas no mundo espiritual, a oração que o servo de Deus fazia, que juntamente com nós que aqui estamos, se uniu com a sua oração no centro de queimados, se uniu com a, com a sua oração aí na Europa, se uniu com a sua oração aí nos Estados Unidos, se uniu com a sua oração no centro do Rio, no estado do Espírito Santo, em Brasília, no Norte, no Nordeste e no Sul, se uniram em oração, as orações dos santos se uniram, e chegaram até o trono de Deus e pode ter certeza bombardearam o mundo espiritual porque é isso que a oração faz o poder da oração quando a igreja se une ah, se a igreja entendesse o que acontece quando a gente se une para orar é quando a gente se une que acontece a promessa que Jesus fez quando instituiu a igreja. Sobre esta pedra, disse Jesus, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que que não prevalece? Ou melhor, contra o que que as portas do inferno não prevalecem? É contra a igreja. E quando a gente vai lá para a carta do apóstolo Paulo aos Efésios a gente vai entender que a igreja é um Corpo então ou seja, quando o corpo se une para orar as portas do inferno não prevalecem contra ela, eu tenho certeza absoluta pela palavra de Deus que se a igreja brasileira se unir contra esse vírus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja se a igreja do Senhor na Europa se unir contra esse vírus de todo o coração as portas do inferno não prevalecerão pelo poder da oração da igreja a oração não perdeu a sua eficácia a oração continua sendo a chave da vitória para o povo de Deus. A oração era a chave da vitória do povo de Israel no Antigo Testamento. A oração é a chave da vitória do povo de Deus no Novo Testamento. E a oração continua sendo a chave da vitória para a igreja no século XXI oração, qual é o seu nível de oração, em todo esse tempo que você já está aí em casa, quantos minutos você já dedicou ao Senhor em oração, quantos instantes você já dedicou ao Senhor em oração, quantas vezes você reuniu sua família e disse vamos orar, vamos cantar alguns louvores, vamos fazer alguma coisa aqui para glorificar o Senhor vamos nos reunir aqui, vamos nos santificar, talvez se você não tenha feito isso até agora faça a partir de hoje reúne tua família para orar reúne seus filhos para orar reúne sua casa em oração aleluia é um tempo que Deus está chamando as famílias para orar, o um relacionamento familiar baseado em oração oração, glória a Deus, é o terceiro item, oração, e o quarto item, pastor Gabriel, está no versículo 6 também, congregaram-se em mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, olha só, jejuaram aquele dia, aleluia, é a quarta lição, o que? é o jejum, é o jejum. Hoje está difícil de jejuar, né? Ainda mais em casa, que em casa dá vontade a gente comer mais. É. Eu tenho visto algumas postagens e a gente brinca às vezes lá em casa, eu com a minha esposa, é, eu acho que a gente está ficando um pouco mais cheinho. A gente está ficando um pouco mais gordinho agora, que a gente come mais. Mas escute uma coisa, come mesmo, se alimente, mas jejua também. Tira um tempo para jejuar. Pastor, estou em casa, tira um tempo de jejum. Se consagra ao Senhor. Chega para Deus e fala: Hoje eu vou jejuar pela minha família, pela minha casa, porque a palavra do Senhor diz: Praga alguma chegará à minha tenda. A palavra do Senhor diz: É que mil cairão de um lado e dez mil à minha direita, e eu não serei atingido. Mas para quem? Para quem são essas promessas? Está lá no verso 1 do Salmo 91: É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Jejua, porque o jejum. É, é um item também dessa receita que nos aproxima de Deus. É um item que nos aproxima com as coisas de Deus. O jejum também serve para nos deixar alerta. Também serve para nos deixar alerta. Por exemplo, vou dar só um exemplo muito simples aqui. Eu gosto muito de futebol. Mas em dias que eu jejuo, eu não vejo notícia nenhuma de esporte, de futebol do time que eu gosto, nada, por quê? Porque o jejum te faz ficar alerta, esses dias, pastor Davi Marinho, há, há um tempo, estava em propósito com Deus, aí eu fui abri o site, para ver umas notícias, na hora que eu abri o site, falei, opa, não posso, estou em jejum, porque o jejum te deixa alerta, então, Samuel, traz o povo para o lugar da vigilância, ora pelo povo e deixa o povo alerta. Ou seja, não olha nem para a direita, nem para a esquerda. Você vai ver notícias na televisão querendo te atemorizar. Você vai ver notícias nas redes sociais querendo te amedrontar. Mas todas as vezes que o medo, oh, glória a Deus, quiser trazer pânico para o seu coração, você vai, você vai se lembrar, peraí, eu estou em jejum peraí eu estou em propósito eu estou aqui para um motivo eu tenho um Deus no céu eu tenho um Deus como disse a palavra que o pastor Davi Marinho nos trouxe no domingo ainda que a terra se atemorize ainda que os montes sejam jogados no meio dos mares há um rio cujas correntes se alegram a cidade de Deus o Senhor está no meio dela jamais será abalada fique alerta qual é o quinto item pastor Gabriel os quatro primeiros são santificação, vigilância, oração e jejum. E o quinto, o quinto é o arrependimento. Congregaram-se em mispa, versículo 6, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram, pecamos contra o Senhor eles começam a se arrepender eles chegam à conclusão é nós pecamos contra Deus nós fizemos o que é mal aos olhos do Senhor o povo fez o que Deus não estava se agradando e eles começaram e eles então se arrependem ali, eles se arrependem diante do Senhor e todo arrependimento escute isso irmãos todo arrependimento já é um prenúncio de que algo extraordinário da parte de Deus está para acontecer então onde quer que você esteja aí, se arrependa mesmo dos seus pecados se arrependa mesmo do mal que você fez, esse tem sido o meu clamor, Senhor eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo dos meus erros eu me arrependo das minhas falhas e pode ter certeza de que todo arrependimento é um prenúncio de que algo extraordinário da parte de Deus está para acontecer na terra, pastor me prova isso, te provo isso lá no novo testamento, tem um homem que está no meio de um deserto e ele começa uma pregação, arrependei-vos porque o reino do Senhor está próximo, arrependei-vos porque o reino do Senhor está próximo, alguns já começam a se arrepender, começam a ser batizado por esse homem chamado João Batista nas águas do rio Jordão eles estão se arrependendo eles estão se arrependendo eles estão ali se batizando daqui a pouco está chegando um naquele mesmo rio oh glória a Deus João Batista aponta para ele e diz eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O arrependimento daquele povo foi um prenúncio de que Jesus estava para ali se manifestar o Espírito Santo para vir sobre Jesus. E o Pai fala lá dos céus: "Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Se arrependa e pode esperar. Pode esperar mesmo, para que para que algo extraordinário da parte de Deus aconteça. Ah, eu espero que você esteja levantando a sua mão na sua casa e glorificando a Deus pastor, essa mensagem vai terminar? sim, vai terminar agora esse é o último item dessa receita qual item? apesar de nós estarmos num culto online a nossa igreja continua no propósito adoração e esse é o último item dessa receita essa noite. É a adoração. Adoração, pastor? E onde está a adoração aí? Está no versículo 9. Tomou, pois, Samuel, ou melhor, deixa eu ler do versículo 7. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Nispa. Subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus tomou pois Samuel aleluia, um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor clamou Samuel ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu o que que Samuel estava fazendo ao sacrificar em holocausto ao Senhor esse cordeiro Samuel estava adorando ele estava sacrificando ele estava adorando o Senhor, ele estava se prostrando ali ele estava adorando aquele que é digno de receber toda a adoração o inimigo está olhando de longe e eles chegam à seguinte conclusão, vamos lá atacar o povo de Israel, eles estão se congregando contra nós, mas eles, talvez eles tenham se esquecido dos últimos noticiários os últimos noticiários é que nós fomos até eles e o derrotamos e tiramos a arca do Senhor do meio deles. Os últimos no noticiários é que nos, nos últimos anos nós os estamos subjugando. Nos últimos dias eles estão nos servindo, é para eles nos temerem. E a palavra do Senhor diz que quando o povo de Israel ouve que os filhos de Deus estão vindo sobre eles, eles têm medo. Eles ficam atemorizados com aquela situação, como se estivesse dizendo, o inimigo está vindo contra nós mais uma vez. Quando eu pensei que 2020 fosse ser um ano da revolução na minha vida, o inimigo está vindo contra nós de novo. O inimigo está, está vindo contra a igreja mais uma vez, então eles temem aqui. Eles ficam atemorizados. Eles viram para Samuel e diz: não cesse de clamar ao Senhor. Samuel então começa a adorar, começa a sacrificar em oferta ao Senhor, em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu, diz o final do versículo 9. O versículo 10 me impressiona. E se você ainda não glorificou, e se você ainda ficou com vergonha de levantar sua mão na sua casa aí e dar algumas glórias a Deus, se prepara aí agora para glorificar, aleluia. Olha o que, que diz o versículo 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Isso aqui é lindo demais. Isso aqui é lindo demais, meus irmãos. Por que, que é lindo? O texto diz que Samuel estava oferecendo o E os filisteus estão chegando para a peleja. O, o, o povo está despreparado, pastor. Onde é que está escrito no texto aí que eles estão com as armas nas mãos, que eles estão com escudos nas mãos? Eles estão despreparados. Só que se você voltar lá no capítulo 4, estava todo mundo armado. Estava todo mundo cheio de espada na mão, estava todo mundo cheio de escudo na mão, e eles, eles se reportavam à arca de Deus, a presença do Senhor como um amuleto, eles se reportavam a arca como um objeto eles estavam em festa, o texto diz que quando os filisteus chegam para guerrear contra o povo de Israel, no capítulo 4, eles estão fazendo festa, mas escute uma coisa, festa não significa que Deus está ali, eles estão em festa e são derrotados, porque a festa deles, a alegria deles não refletia a presença de Deus, no versículo 10, pastor Davi, está acontecendo algo ao contrário. O povo não está em festa. Mas eles estão se santificando. Eles estão na torre de vigilância. Eles estão orando. Eles estão jejuando. Aleluia. Eles estão se arrependendo. E outra coisa quando os filhos teus chegam no arraial do povo de Israel e veem a Israel, eles se deparam com uma cena diferente do capítulo 4 no capítulo 4 eles estavam em festa, mas no, capi, no capítulo 7, no versículo 10, sa, eles encontram um homem chamado Samuel, fazendo o seguinte eles estavam ali adorando Samuel estava ali adorando, enquanto o povo no capítulo 4 fazia festa por causa de um amuleto, no versículo 10 do capítulo 7, quando os filhos teus, quando os inimigos chegam eles se deparam com um homem que está adorando Aleluia. eu encerro agora, prometo eles estavam sem espadas eles estavam sem escudos eles estavam sem tanques de guerra, sem metralhadoras, sem revólveres, eles estavam sem, eles estavam humanamente falando desarmados, mas o Senhor estava com eles, o Senhor era com eles, ah eu espero que você esteja entendendo essa mensagem agora. O Senhor estava com eles, e olha a diferença do Senhor está conosco, não são espadas e escudos que trazem vitória à igreja. Olha o que, que o texto no versículo 10 continua dizendo: enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas, trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filhos teus. E os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel Que a sua casa seja um altar de adoração. Que a sua casa seja um altar de sacrifício ao Senhor. A banda Kalaraga, com muito temor eu digo que o inimigo, o inimigo está doido para entrar na sua casa. A palavra do Senhor diz que como um leão ele ruge ao derredor buscando uma brecha para tragar o povo de Deus. O inimigo está aí. Tentando entrar na sua casa, mas através da sua adoração, eu creio que essa noite o Senhor está trovejando sobre o teu lar, e em nome de Jesus, e o inimigo que veio para destruir você vai ter que fugir por sete caminhos, por causa da glória e da presença de Deus. Ah, eu sinto a presença do Senhor neste lugar. Eles foram derrotados, Josué. Eles foram derrotados. Os filisteus foram derrotados por causa da presença de Deus, e então, versículo 12: Samuel toma uma pedra, e a coloca entre mispa e sem e lhe chamou Ebenezer Ebenezer e disse até aqui nos ajudou o Senhor Samuel pega aquela pedra e coloca entre a torre de vigilância e entre uma cidade chamada um local chamado Sem a palavra mispa, nós já aprendemos, significa torre de vigilância. Mas a palavra sem significa penhasco. Significa um local de renome. Um local de fama. Acho legal isso aqui. E acho lindo demais o nome que Samuel vai colocar ali na pedra, naquele lugar. Ebenezer. Num lugar de vigilância e num local de fama. Num local que trazia renome e fama para aquilo que se acontecia ali. Samuel pega uma pedra e coloca o um nome nela, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Pastor, por que, que Samuel faz isso? Porque o nome Ebenezer significa, em primeiro lugar, porque o nome Ebenezer significa pedra de ajuda. Em segundo lugar, imagino eu porque Samuel queria dar com, aquele, com aquela atitude um novo significado para a guerra entre Israel e os filisteus. Porque as notícias que se ouviam é o seguinte, os filisteus subjugam Israel, os filisteus ganharam de Israel. As notícias que se ouvem entre as nações até aquele momento é, os filisteus tomaram a arca do Senhor de Israel. Olha o que os filisteus estão subjugando Israel por vários anos. E tudo começou no capítulo 4 de 1 Samuel, se você voltar lá. Você vai ver que o nome do lugar onde Israel é derrotado, o nome do lugar é Ebenezer. O nome do local onde o onde o povo de Deus é derrotado pelos filisteus, onde o subjugar do povo para os filisteus começa, é num local chamado Ebenezer. Só que Samuel pega a pedra e diz: Agora sim, é Benézer. Sabe o que Samuel estava fazendo? Vou dar um, 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 uma nova fama. Entre Israel e os Filisteus, as notícias que se, as notícias que se ouvem é que os, 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 os filisteus derrotaram Israel lá em Ebenezer. Só que eu estou aqui para mostrar para todo o povo o que Ebenezer, aleluia. A derrota não é o ponto final no povo que serve a Deus. Aleluia! A batalha onde sofremos a derrota tem uma vírgula, e que vírgula é essa? Uma vírgula que vai ter aleluia, com a sentença, Ebenezer até aqui nos ajudou ao oh Senhor, a derrota não é o ponto final da igreja a derrota não é o ponto final do povo de Deus é por isso que o ponto final da igreja aqui na terra será com arrebatamento, ou seja, será com Ebenezer, chegaremos diante dele e diremos até aqui nos ajudou o Senhor nós sofremos algumas derrotas sim, mas o ponto final da nossa história é com a pedra da ajuda, é com Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor Pai, eu te peço por cada vida que está em casa agora, pelas nossas vidas que estamos aqui em loco na igreja, que essa pedra esteja em cada lar aqui agora que essa pedra esteja Senhor em cada casa, em cada família essa pedra está aqui na DEC todos os dias essa pedra está aqui na nossa igreja nos cultos de domingo, de segunda, de quarta escola dominical essa pedra está aqui nos ensaios que ocorrem aqui durante a semana essa pedra está nas células que acontecem na casa dos nossos irmãos, o nome dessa pedra é Ebenezer. porque é o Senhor que fortalece a nossa vida, é o Senhor que nos ajuda, é a Tua presença que nos garante, nos dá a vitória, e que essa pedra continue na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, é até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus.